0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Ojo Clínico y Elea Salud Femenina. Un lugar para compartir conocimiento, información y experiencias para la práctica clínica diaria. Hola, soy la doctora Sandra Majirena, médica ginecóloga y sexóloga. Trabajo en el Hospital Teodoro Álvarez, coordinando un grupo de mujeres víctimas de violencia y pertenezco a la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil. En este podcast vamos a hablar sobre sequedad vaginal. Ya hablamos en otro podcast acerca de cómo es la sexualidad después de la menopausia. Y hay un punto muy importante que me gustaría esplayarme con más detalle, que es qué pasa a nivel de los tejidos vulvovaginales una vez que se retiran los estrógenos como consecuencia de la menopausia. Todos sabemos que ese epitelio es un epitelio que tiene una capa, de, es un epitelio estratificado de células planas que tienen una respuesta muy directa con lo que es la impronta y el impacto hormonal. Debajo de ese epitelio tenemos el tejido conectivo y debajo del tejido conectivo de la vagina hay una intensa red vascular que es protagonista muy importante a la hora de la fase congestiva de la respuesta sexual. Todo esto genera que en la vagina se genere un microambiente, una microbiota particular que está representada por unos gérmenes que viven habitualmente en ella y estos gérmenes y esta microbiota va a depender del tenor de estrógenos que circulen que va a su vez proporcionar un pH, un determinado grado de acidez vaginal para que esta microbiota viva y mantenga las condiciones normales de la vagina. Todo esto tiene una característica particular y está ...directamente relacionada con el tenor de estrógenos... ...cuando los estrógenos bajan producto de la menopausia... ...el epitelio estratificado se adelgaza... ...el tejido conectivo debajo del epitelio pierde eh, turgencia, tu ...la red vascular disminuye, se va atrofiando... ...el pH y la osmolaridad de la vagina cambian, suben... ...la flora habitual desaparece y cambia... ...y eso va a generar modificaciones físicas... ...y modificaciones de respuesta a nivel bulbo vaginal Esto es lo que ocurre cuando se va a producir la respuesta sexual. En el momento que la mujer empieza la fase excitatoria, que muchas veces ni siquiera la tiene en conciencia... ...la respuesta sexual de la mujer tiene la particularidad, a diferencia de la del hombre que la mujer puede iniciar su fase de excitación sin tener conciencia de que se está excitando. Si una mujer no necesita tener deseo sexual o ganas de, si los estímulos, el entorno y lo que está recibiendo de su contexto es motivacional y saludable y la excita, ella va a empezar a tener modificaciones a nivel vulva vaginal, eso va a disparar una serie de respuestas neurofisiológicas que harán que aparezcan las ganas de. Y si finalmente el encuentro o el momento transitado sexual es satisfactorio, probablemente tienda a repetirlo. Entonces, aclaro todo esto porque la fase excitatoria es muy importante a la hora de la respuesta sexual. Entonces, una mujer que no tiene estrógenos y que está en la fase menopáusica, es probable que todo este periodo en el cual la vagina se tiene que congestionar, es decir, tiene que llegar mucha sangre a esos vasos que ya están eh, disminuidos de calibre, tiene que eh, juntar agua y sustancia líquida en esa superficie, es decir, la osmolaridad tiene que aumentar para que ese líquido trasude y humedezca la vagina, le va a llevar mucho más tiempo que en una mujer que tiene actividad estrogénica. Entonces sí o sí va a ocurrir en algún momento del proceso de la posmenopausia este fenómeno que se lo llamaba antes atrofia vaginal, un nombre horrible, ponerle ese nombre al, a este proceso fisiológico y natural, y hoy lo llamamos síndrome genitourinario. ¿Por qué? Porque afecta a la vagina y a la parte posterior de la, ure, de la uretra y de la vejiga. Por lo tanto, se pueden asociar síntomas relacionados a la sequedad vaginal que sean exclusivos de la relación sexual o de la vagina, pero también se pueden asociar a síntomas urinarios. Entonces, como esto va a ocurrir, es muy importante que lo hablemos en la consulta con las mujeres. Si nosotros miramos los números y miramos lo que dicen los trabajos de investigación, las encuestas en general dicen que casi el 55 al 90% de las mujeres van a tener sequedad vaginal. Lo que pasa es que no todas lo manifiestan. Y lo, el otro dato interesante a tener en cuenta es que muchos de los eh, proveedores de salud, muchos de los médicos, tratantes, ya sea ginecólogos o médicos de cabecera, no le preguntan a la mujer acerca de cómo es su sexualidad. Entonces, este síndrome geniturinario que va a ocurrir, como dije, prácticamente en todas las mujeres después del tercer o cuarto año de la menopausia, puede llegar a ser un síntoma invalidante y generalmente es el principal detractor del deseo sexual. Porque si esa mujer tiene dolor y molestia en las relaciones sexuales, como les expliqué antes el circuito de la motivación, sabe que la va a pasar mal y entonces no va a tener ganas de volver a tener un encuentro. Entonces, esto me parece que es un tema que tenemos que traer a la consulta, sobre todo los médicos ginecólogos o médicas ginecólogas. Puede ser que se manifieste como un coito doloroso, es decir, que cuando va a tener relaciones tiene molestias, pero también puede ser que se manifieste como sintomatología urinaria. Puede ser que una mujer después de la menopausia consulte porque tiene con frecuencia infecciones urinarias, con que tiene con frecuencia cistitis, es decir, molestias y ardor al urinar, sin la presencia de bacterias quizá en un urocultivo, pero en realidad lo que está pasando es que ya está afectando esta falta de la actividad para producir una turgencia y una humectación correctas. Las guías en general eh, de todas las sociedades científicas que trabajan en menopausia recomiendan y sugieren los tratamientos con estrógenos locales a nivel vaginal una vez que pasa la menopausia. No hay una evidencia concluyente que determine si es importante, qué, cuál es mejor si la crema, el óvulo o, o algún anillo que tenga estrógenos en su constitución. Lo que sí sabemos es que en estos casos, para tratar el síndrome de urinario, es más importante el tratamiento local que el tratamiento sistémico. En estos casos está demostrado científicamente que los tratamientos con terapia hormonal de reemplazo sistémico no tienen el mismo impacto que los tratamientos locales, en mejorar las condiciones vaginales. ¿Cuáles serían las recomendaciones entonces que podemos hacer para las mujeres no entren a esta etapa de la vida sin estar preparadas con los cambios físicos que les van a ocurrir y que no lleguen al momento en que tengan que pasarla mal en una relación sexual para después tener que instituir un tratamiento y recuperar la vagina? Porque de hecho se puede hacer si uno insta un tratamiento. Habitualmente lo que yo les recomiendo es que ya cuando empiezan en la fase perimenopáusica o están entrando en la menopausia, empiecen a prestarle atención a su vagina. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Bueno, cuando los estrógenos bajan, el tratamiento de elección es el uso de estrógenos en cualquiera de las formas que los ginecólogos conocemos de utilidad intravaginal, que son estrógenos como el promestriene, por ejemplo, que no tiene absorción sistémica prácticamente y se puede usar hasta en aquellas mujeres que tienen contraindicado el uso de estrógenos sistémicos. Pero también nos vamos a encontrar con una población importante de mujeres que tienen miedo a usar hormonas, que cuando uno les dice te tenés que poner estrógeno, y dicen no, no, yo no quiero tener hormonas. O también hay mujeres que tienen contraindicados por cánceres o por fenómenos tromboembólicos el uso de estrógenos, que si bien esto es muy baja la concentración, podrían no estar de acuerdo en la utilización. Y entonces en estos casos es importante recomendar el uso de dos productos. Uno son los lubricantes y otros son los humectantes. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Un lubricante es aquella sustancia que permite y facilita el desliz sobre la superficie de la mucosa. Los lubricantes pueden ser acuosos, pueden ser oleosos o pueden ser siliconados. Y eso facilita la relación sexual, la colocación de un juguete, el masaje intravaginal, etc. Recomendamos aquí que los lubricantes aceitosos o siliconados no se recomiendan usarlos con preservativos. En ese caso sería recomendable que usen lubricantes acuosos. Y por otro lado tenemos los humectantes. Un humectante es una sustancia que se puede usar diariamente porque tiene la propiedad de aumentar la osmolaridad del de tejido vaginal y aumentar la retención de agua en la superficie del epitelio, es decir, hay sustancias como el ácido hialurónico u otros polímeros que se usan en los humectantes que tienen esta capacidad hidrófila, es decir, retienen agua. Entonces imagínense en ese epitelio delgazado tener un humectante que estimula la producción de colágeno como el ácido hialurónico, retiene agua en la superficie, se hace un colchoncito y la mucosa tiende a ser mucho más elástica y flexible. Estos eh, tratamientos se pueden usar diariamente y el lubricante también se puede usar en la relación sexual y los lubricantes se pueden usar para tener relaciones sexuales. Es muy importante que cuando vayas a comprar o el médico recomiende un lubricante o un humectante, revisen el packaging y traten de ver aquellos que no tengan parabenos o sustancias que puedan ser tóxicas o disruptar las endocrinas para uso intravaginal. Pero eso, bueno, todos los ginecólogos y ginecólogas estamos alertados del tema. Y tenemos también otro grupo de tratamientos que pueden ser utilizados, como por ejemplo la aplicación de óvulos o cremas con dehidroepiandrosterona. La DEA es una sustancia derivada de los andrógenos, un andrógeno débil, que se ha demostrado que usada intravaginalmente tiene muy buena respuesta en aumentar la homolaridad y la elasticidad de los tejidos vaginales. Y por último le voy a dedicar unos, unos minutos al, al láser, a la utilización de los eh, sistemas como digamos energéticos como es el láser, que en líneas generales no hay muchos trabajos de investigación que lo avalen científicamente. Algunas mujeres tienen mejorías, otras no. Pero en este caso creo que lo más importante es ponerla en primera persona a la mujer y mi recomendación en estos casos es que le indiquemos un buen lubricante para tener relaciones sexuales, que use los humectantes diarios, si es conveniente y lo puede usar el óvulo de estrógeno semanal o bisemanal y algo muy importante que es el masaje intravaginal. La vagina tiene que ser masajeada para que estos productos trabajen y para que la elasticidad se mantenga. Y el masaje vaginal, como lo decía el Profesor Leoncio Arriguia ya hace muchos años atrás, se puede hacer con un señor, si uno tiene un señor, o con un juguete intravaginal. Hoy por hoy tenemos una amplia gama de masajeadores intravaginales, llamados vibradores, nunca más llamados consoladores, que tienen la finalidad de eh, favorecer esta estimulación intravaginal para mantener el trofismo y la elasticidad de la vagina. Bueno, espero que... Mmm, los profesionales de la salud se animen y empiecen a preguntarle a sus consultantes posmenopáusicas cómo sienten sus vaginas, cómo está su vulva, cómo es su sexualidad. E invito a las mujeres en general que lo traigan a la consulta porque es un tema que nos va a pasar a todas, pero es algo que tiene solución y tener una vida sexual plena, saludable y satisfactoria es una garantía para mejorar la calidad de vida en general. Muchas gracias. Si quieren alguna consulta en mis redes, arroba consultorio majirena o en mi página web sandramagirena.com.ar. Chao. Si te gustó este podcast, suscríbete a la playlist en Spotify o accede desde ojoclínico.net.